0: Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Hörerinnen von Gute Zukunft, eurem Podcast für Frankfurt und die Rhein-Main-Region, alle Zukunftsthemen und alles andere, was sonst noch relevant ist. Ganz besonders Hendriks Gesundheit. Hendrik, du bist wieder unter den Genesenen, habe ich gehört.
1: Ja, ich bin wieder hier, kann man sagen, mit Westernhagen. Mir geht es mir geht's wieder gut. Das Wetter wird besser. Ich bin wieder erholt. Die Stimme ist trotzdem. Kräftig dabei. Also wir freuen uns auf die neue Folge. Wie geht's dir? Ach, du, eigentlich ganz gut. Ich bin nicht hier.
0: Ich bin äh, weg. Und zwar äh, bin ich äh, im Schwarzwald und ich sitze hier gerade im Auto und ich mache über mein Handy ein Hotspot auf mein, ähm, ja, auf mein, auf mein MacBook hier. Mhm. Äh, ich hoffe, das funktioniert alles. Der Empfang ist so mittelgut, wie es in Deutschland in der Region nun mal so ist. Aber ich muss mich jetzt schon entschuldigen, aber vielleicht bewährt sich ja auch das Konzept als neues Studio und da mache ich
1: das öfters. Ja, du bist quasi heute unser Außenreporter. Ich hoffe, es wird nicht zu warm, denn wir haben ja den Hitzesommer vor den Türen und oh, darum ja. geht es auch heute mal um Sommer, Sonne, Spaß und Straßenfeste. Wir haben ein kleines Straßenfest-Special heute für euch. <lacht> ja gut, also
0: äh, auf jeden Fall, das Thema ist da. Ähm, wir haben äh, genau Straßenfestende, wir äh, beschäftigen uns mit dem neuen Fahrradstadtplan, ähm, mit dem Festival Share im Bockenheimer Depot und zu guter Letzt ein Fußballturnier, allerdings mit einem etwas unappetitlichen
1: Beigeschmack. Und dann würde ich sagen, äh, ihr wisst wie immer, wir freuen uns natürlich an äh, Kommentaren, an Kontakt@gutezukunft.de und wenn ihr uns noch nicht folgt, dann tut das gerne verbreitet die frohe Botschaft über diesen Podcast und damit geht's los in die neue Folge. Viel Spaß. Viele von euch haben es ja vielleicht mitbekommen, die Bahnhofsviertelnacht wurde leider abgesagt. Das ist eine Nachricht, die vielleicht eher so nebenbei gekommen ist, auf die wir hier aber doch ein bisschen näher eingehen wollen, weil sie hat durchaus größere Relevanz, oder Jan? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Straßenfeste sind ja ein ganz wichtiger
0: Bestandteil des öffentlichen Kulturangebots. Ähm, für mich eigentlich so ähm, in der Vergangenheit so ein ganz wichtiger Zugang auch immer zu einer Stadt zu meiner Stadt, in der ich lebe, aber auch zu anderen Städten, wenn man mal so unterwegs ist. Da kommen einfach Menschen unterschiedlichster Herkunft, Prägung, Identität zusammen und ich finde immer sozusagen so ein, wenn man über Zusammenhalt spricht, wenn man über Miteinander in einer Gesellschaft spricht, dann braucht das auch ein Wissen übereinander, ein Kennenlernen. Und wie kann man sich besser kennenlernen und etwas übereinander erfahren als in einer lockeren Atmosphäre bei einem
1: ja, kühlen Getränk in dieser Jahreszeit? So ist es. Man lernt da ja auch immer ein bisschen was über die ja. Stadt. Ich meine, in Frankfurt ist ja immer was zu tun, die Identifikation der Menschen mit ihrer Stadt zu schaffen. Unsere Eintracht hilft hier natürlich, aber es ist natürlich schon so, dass für viele Menschen, die hier leben oder vielleicht auch täglich einpendeln, dann... Frankfurt vielleicht doch eher ein Ort ja. zum Arbeiten ist. Und ja. das ist nicht nur schade, sondern durchaus auch ein Problem, zum Beispiel für weiß jetzt politische Beteiligung oder Verantwortungsgefühl. Und darum ist so ein Stadtelfest im Grunde ein ganz wesentlicher Wohlfühlfaktor äh, und zur Stärkung des Zusammenhalts total wichtig.
0: Genau, also da, da begegnet man sich ähm, im, im neuen Kontexten, äh, aber man lernt eben auch was über seine Stadt und ähm, gerade das Bahnhofsviertel hat es ja nötig, also ich glaube der Hauptbahnhof wurde ja so 1888 ge, ähm, gebaut, gegründet, eröffnet ähm, und äh, seitdem ist dort eben auch ein kleines, das kleinste Viertel in Frankfurt entstanden, was aber ja wie kaum ein anderes Strahlkraft über Frankfurt hinaus hat, das Image Frankfurts auch geprägt hat. Ähm, vielleicht zum einen positiv als ähm, große kosmopolitische Einwanderungsmetropole, Handelsmetropole aber vielleicht mindestens so sehr, äh, wenn nicht sogar stärker als ähm, ja, Stadt mit, mit vielen sozialen Problemen. Ähm, und in dem Kontext war eben die Bahnhofsviertelnacht damals auch äh, gedacht als so ein ehrlicher und authentischer Einblick in die Strukturen des Viertels. Also das hat sich mal eine Gruppe überlegt, die hieß Werkstatt Bahnhofsviertel, das ist ungefähr 15 Jahre her, Damals feierte der äh, Hauptbahnhof sein 120-jähriges Jubiläum und äh, die Gruppe hat dann eben auch versucht, Unterstützung seitens der Stadt zu bekommen ähm, und gefragt, hey, habt ihr nicht Lust irgendwie mit uns zusammenarbeiten, äh, das zu unterstützen, das ganze äh, Thema und unser Projekt zu pushen? Und äh, die Stadt hat dann zugesagt und seitdem äh, richtet sie eben am Vorabend dieses Bahnhofsjubiläums die Bahnhofsviertelnacht aus und äh, da stellt sich eben das Quartier vor die Menschen die das Bahnhofsviertel prägen stellen sich und naja auch ihre Arbeit ihr Gewerbe ihr ihr Leben vor ähm, und das war auch im ersten Jahr noch sage ich mal sehr entspannt oder in den ersten Jahren und äh, wirklich so ein so ein Einblick in Strukturen die man sonst äh, nicht erhält und ähm, dann ist es aber tatsächlich so geworden, dass diese Bahnhofsviertelnacht eben als soziales Event explodiert ist und äh, seitdem kommen aus dem Umland zigtausende, um einmal äh, ja gut zu feiern, auch in einem verruchten Viertel kann man sagen mhm. zu feiern. Und das ist dann natürlich die Kehrseite. Ne? Also es geht dann vor allem um die Party, was was gar nicht schlecht ist, das würde ich nicht sagen. Aber sozusagen es verfehlt dann natürlich den Zweck ähm, der Wahrnehmung von kulturellen und informativen Angeboten und des ähm, auch ja des, des Wissens
1: äh, zu schaffen
0: über über Frankfurt und und Hintergründe.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich schon ein interessanter, ein verruchter Ort und äh, gerade das Rotlichtmilieu in Frankfurt, ähm, Obdachlose, Drogenkranke, Prostituierte, das sind jetzt so die Klischees, die einem im Kopf kommen. Äh, ich glaube, wir hatten das hier im Podcast schon mal gesagt, dass die New York Times, ich glaube 2017 mhm. war das, denn das Frankfurter Bahnhofsviertel so zu dem hipsten und spannendsten äh, Bereich oder das äh, spannendste Viertel äh, in Europa oder eines der spannendsten mhm. gewählt hat, weil da natürlich so diese, diese Hipster-Kultur und gleichzeitig eben das Milieu zusammenkommt. Ähm, was vielleicht ein bisschen das Besondere in Frankfurt ist, ist ja wirklich, dass dieses Milieu so mitten in der Stadt ist. Also es ist direkt das, stimmt. das Tor eigentlich zur Stadt, direkt beim Bahnhof ähm, und man da auch ja, gewissermaßen oft durch muss. Es hat nicht den besten Ruf und für viele ist das natürlich dann interessant, mal im Rahmen von so einer Party sich das ein bisschen genauer und vielleicht in einem geschützten Rahmen anzuschauen. Es gibt natürlich die Kritik, diese Party ist so ein bisschen wie im Zoo vielleicht. Also man guckt sich das dann so an als äh, so Tourist und äh, schaut dann, ja. äh, was, was sind denn das für ähm, Gestalten, die da unterwegs sind in diesem Milieu. Das könnte man vielleicht als Kritik ansehen. Und eine andere Kritik ist dann später gewesen, es geht halt Hauptsächlich um Kommerz und um eine reine Party. Aber
0: ich würde fast sagen, dazu brauchst du gar nicht unbedingt das Bahnhofsviertel, die Bahnhofsviertelnacht. Ähm, das ganze Bahnhofsviertel ist ja in diesem Sinne mittlerweile strukturiert, ja. Also mhm. ähm, du hast ja wirklich von Straßenecke zu Straßenecke ähm, soziale Gefälle, die es, ich weiß es nicht, so in der Welt vielleicht kein zweites Mal gibt. Also ähm, an der einen Stelle ähm, gerade jetzt nach Corona ähm, ja, sind dicht zusammengepfercht, ähm, äh, Schwerst, Crack und andere drogenabhängige Menschen, ähm, Beschaffungskriminalität findet dort statt, ähm, Drogenhandel und ähm, Gewalt und weiß nicht alles und mhm. wirklich ein eine Ecke weiter, also und wir reden hier von 20 bis 100 Metern ist eine super teure vegane Hipster-Bar und ein Cocktail-Bar und ähm, das funktioniert natürlich vom Konzept her genau deswegen, weil es irgendwie so ein spannender Kontext ist, in dem man seinen Cocktail trinkt. Ähm, das äh, denke ich kann man auch und sollte man auch zurecht kritisieren. Auf der anderen Seite ist das eben die Realität in einer in einer schnelllebigen in einer schnelllebigen Stadt. Ähm, und es zeichnet Frankfurt auch aus. Also es gab dann in der Vergangenheit auch Vorschläge. Ähm, dieser äh, Kaisersack heißt er, glaube ich, der Ort kurz vor dem Hauptbahnhof, wo sich das auch nochmal sehr bald, wo mhm. wirklich, ähm, ja, Obdachlosigkeit, Drogen, ähm, Drogen und Drogenhandel ähm, wirklich zusammenkommen mit dem täglichen, täglichen geschäftstreiben Und dass man da versucht, die, ähm, Drogenszene zu verlagern an einen Ort so ein bisschen. Am Rande des Stadtzentrums, sag ich mal, ähm, somit umzäunt, äh, sozusagen mit dem Argument, da könne man ja dann auch noch was Gesundheitliches tun. Übrigens ist Thema Drogenszene und Drogenpolitik in Frankfurt ein auch geschichtlich sehr sehr spannendes Thema und der aktuelle Umgang damit lohnt auch eine genauere Betrachtung vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt nochmal. Aber sozusagen, das fand ich dieser dieser Vorschlag wurde mit Recht als unwürdig abgetan, denn natürlich haben äh, Drogenkranke Menschen, Drogenabhängige Menschen, genau die gleiche, die gleiche Menschenwürde und und Rechte wie alle anderen Menschen auch. Und ähm, es wäre auch nicht richtig, diese einfach an irgendein ein, ein, um zu umzäunen am Stadtrand, sondern ähm, es spricht auch für Frankfurt, äh, dass man sozusagen Leben und Leben lassen äh, wirklich in der Stadt für alle äh, jetzt erstmal.
1: Ähm, toleriert, akzeptiert. Ja, das war ja eigentlich auch immer der Frankfurter Weg, so, dass ja. man das toleriert hat. Und ich meine, wenn man hier Druckräume oder Konsumräume schafft, dann wäre das vielleicht nochmal eine Alternative, vielleicht da das Angebot noch ausweitet. Aber ich glaube, das sind ja auch zwei, vielleicht auch berechtigte Interessen. Ich meine, einerseits ist es natürlich, kann es schon auch störend sein wenn man jetzt durch den Bahnhof läuft, das war eine Zeit lang wirklich extrem auf der B-Ebene und man echt aufpassen muss, dass Spiel jetzt ein bisschen zu, dass man nicht in eine Spritze reintritt, das ist jetzt auch nicht der Knüller, sage ich mal ganz ehrlich, aber andererseits, wie du sagst, sind das drogenkranke Menschen, die kann man jetzt auch nicht einfach aus dem Stadtzentrum verbannen, das geht nicht, also da muss man irgendwie einen Weg finden, mit dem möglichst viele Menschen klarkommen, der irgendwie für beide Seiten okay ist und da braucht es Konzepte. Also das lohnt, glaube ich, nee. nochmal für eine eigene Folge, für ein eigenes Thema. Ich sag mal, jetzt sind wir ja doch ein bisschen reingestolpert
0: in das Thema. Vielleicht äh, dazu noch eine Bemerkung. Also ähm, das, der Frankfurter Weg... Ähm ist ja mehr als Toleranz gewesen. Also es mhm. damals sozusagen, als es damals die großen Exzesse gab, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahren, damals auch in der Taunusanlage, wo Heroin das große Problem war, mhm. ähm, da hat man gesagt, also ähm, Hilfen für die Abhängigen und ähm, Repression gegen die äh, Dealer. Und mhm. ähm, dann hat man damals auch diese, ähm, die, diese Einrichtung geschaffen, äh, wo man eben Heroinersatz bekommt, also das Methadon-Programm und so weiter. Und Heroin hat und jetzt rede ich als Laie, aber das ist das, was ähm, mir sozusagen in dem Kontext erklärt worden ist. Mhm. Äh, Heroin hat im Prinzip die Wirkung, dass du ähm, dich dir einmal den Stoff besorgst ähm, spritzt und dann bist du erstmal im Delirium. So und äh, bist dann erstmal eine ganze Weile weg. Und ähm, nun ist eben äh, Heroin ja weitläufig abgelöst worden durch vor allem Crack. Und bei Crack hast du halt äh, einfach eine sehr kurze Wirkung und danach ist sozusagen dein Verlangen mehr zu bekommen noch viel größer und krasser und ähm, Dadurch steigt halt enorm auch die Beschaffungskriminalität und die Aggression und die Aggressivität und du kannst das auch nicht so gut substituieren durch andere äh, ähm, Substanzen und äh, dadurch gelangt eben dieser Frankfurter Weg an seine Grenzen, mhm. äh, zumal du dann natürlich noch das Problem hast, dass du ähm, viele ähm, Jugendliche... Ohne deutschen Pass hast, die eben auf den Straßen ticken und äh, die du dann einfach sehr schnell wieder laufen lassen musst, äh, als äh, Kleinkriminelle. Und du kommst halt einfach nicht an diese, an diese Strukturen ran. Und und das ist sozusagen so ein Dilemma, in dem sich die ja Frankfurter Drogenpolitik und Sicherheitspolitik an der Stelle. Ähm, eben bewegt. Und äh, was aus meiner Sicht bisher, also es gibt da viel, ähm, ja, es wird da Wissen generiert, es wird äh, viel versucht, äh, werden Hilfsprogramme aufgelegt und so weiter. Aber so richtig die Lösung dafür hat man noch nicht bekommen.
1: Ja, okay. Ja, das ist spannend also zu sehen, wie verändern sich auch die Konsum äh, ja Verhältnisse sozusagen und ähm, wie kann die Stadt darauf reagieren. also Ich glaube, ja. das ist nochmal lohnt, dass wir da nochmal tiefer einsteigen. Aber kommen wir nochmal zurück zur Bahnhofsviertelnacht. Das ist ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich eine der wirklich beliebtesten und größten Outdoor-Partys geworden. Und ja. Ähm, ja, vielleicht kann man sagen, die politische Bildung und auch Kulturangebote waren da vielleicht eher der Rahmen. Es ging vorwiegend um Party, was ja auch nicht schlimm ist oder auch nicht irgendwie negativ. Ja, zumindest aber, später
0: dann. Ne? Ja, genau.
1: ja, aber man kann natürlich auch beides verbinden. Jetzt jedenfalls durch Corona wie vieles andere auch äh, abgesagt worden und ähm, werden jetzt andere Veranstaltungen, Festivals allmählich wieder stattfinden, ist die Bahnhofsviertelnacht nach wie vor erneut abgesagt worden. Und da regt sich jetzt natürlich Kritik, ähm, weil das Fest einfach ja mittlerweile schon eine gewisse Bedeutung in der Stadt
0: hat. Ja, also ich würde fast sagen, ohne da jemandem zu nahe treten zu wollen, dass man es sich da manchmal vielleicht auch ein bisschen leicht macht. Also Corona ist natürlich eine Begründung, die erstmal ja jedem einleuchtend erscheint. Aber ich finde, sowas sollte sich auch nicht einschleifen. Also da gibt es durchaus auch kulturelle Events, die ein Stück weit auch eine Errungenschaft sind, die wichtig sind für die Menschen. Und ähm, da immer so schnell zu sagen, ja, kriegen wir jetzt nicht geleistet äh, wegen äh, Personal oder oder äh, wegen Corona, was auch immer das dann konkret heißt, ist nicht optimal, ne? ohne da jetzt irgendwas unterstellen zu wollen. Mhm. Äh, aber ich finde schon, da hätte man sich vielleicht auch ein bisschen mehr bemühen können, vielleicht auch mit den äh, ja, Vereinen und Vertretern vor Ort, ja, also die dort die dort die Unternehmen und die ansässigen Unternehmer und so weiter vertreten, die sind sehr aktiv. Da hätte man sicherlich was Kleineres auf die Beine stellen können, was vielleicht auch so ein bisschen back-to-the-roots mäßig wäre. Und schade, dass man diese Chance nicht ergriffen hat, zumindest noch nicht. Aber wie gesagt, sowas sollte sich aus meiner Sicht nicht einschleifen. Ähm, denn Straßenfeste haben es eh sehr schwer und da kommen wir vielleicht auch nochmal sehr grundsätzlich zu dem Thema Straßenfestkultur. Ähm, denn die sind durch enorme Sicherheitsauflagen in den vergangenen zehn Jahren, würde ich sagen, wirklich an die Grenzen, an die Grenzen der Machbarkeit gelangt. Ähm, das hat natürlich mit den äh, ja diversen Terroranschlägen zu tun auf ähm, größere Menschenansammlungen. Es sind sehr vulnerable äh, Orte und ähm, oft reichen dann eben auch keine Poller, so, weil natürlich ähm, die, die Strategien der Terroristen in der Vergangenheit ja wirklich mit einfachsten Mitteln äh, dann waren, also was weiß ich, mit dem Auto natürlich, da helfen noch Poller, aber die kannst du auch nicht überall abstellen oder mit äh, kleinen, äh, mit mit äh, mit Waffen, ja, also wirklich mhm. schreckliche, schreckliche Dinge ähm, und äh, da gab es eben Viele Sicherheitsauflagen, die halt die oft ehrenamtlichen Organisatorinnen von solchen Festen wirklich an die Grenzen gebracht haben und leider auch schon vor Corona zu Absagen geführt haben. Also ich denke da zum Beispiel an das Leipziger Straßenfest, was erst nur noch alle zwei Jahre und dann gar nicht mehr stattgefunden hat. Oder auch die Parade der Kulturen, da gab es auch nochmal andere Gründe, aber ich meine, wer sich erinnert, damals die große Parade organisiert vom Frankfurter Jugendring, die halt durch Frankfurt gezogen ist und ja die verschiedenen Ethnien und Communities und deren ähm, ja kulturellen Traditionen vorgestellt haben. Da gab es auch andere Kritik daran, aber sozusagen, da gab es auch einen Markt der Möglichkeiten, der dann immer auf dem Römer stattgefunden hat. Und auch der musste abgesagt werden, weil wirklich diese Sicherheitsvorkehrungen enorm geworden sind. Hm. Selbst das Berger Straßenfest stand äh, zeitweilig auf der Kippe.
1: Ja, also die, die Hürden sind auf jeden Fall enorm oder die ähm, ja, die Bedingungen, die erstmal erfüllt werden müssen. Der Aufwand ist enorm. Die Stadt hat hier eine Beratungsstelle, das heißt, da können sich auch hinwenden Und es wird eigentlich immer versucht, mit dem Ordnungsamt und den VeranstalterInnen dann eine Lösung zu finden. Aber ja, also die Anforderungen an die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. Und da ist das natürlich dann, wie du sagst, dann gerade nochmal für Ehrenamtler äh, einfach eine enorme Hürde, sowas erstmal zu stemmen.
0: Ja, und es ist halt auch einfach die Frage, die wir für uns als Gesellschaft auch beantworten müssen, wie wir zukünftig äh, Risiko und Freiheit abwägen wollen. Weil ich glaube, das ist noch nicht entschieden. Ähm, ich glaube, sozusagen, wir alle lieben Freiräume, Zusammensein, Konzerte, Kulturangebote, aber es macht natürlich auch, es sind natürlich auch Orte, ähm, die äh, ja, Sicherheitsrisiken darstellen und ähm, das abzuwägen ist nicht ganz so einfach und ich finde so ein Symbol dafür, dass ähm, diese Frage dich die entschieden ist, sind diese Poller auf dem Platz der alten Oper. Ähm, mhm, natürlich, -hmm. natürlich, also diese ganz hässlichen Betonpoller, ja, die da die alte Oper abbringen. Mhm. Äh, natürlich ist das ähm, sehr teuer, schön gestaltete, ähm, kaum auffallende. Äh, Sicherheitspoller zu zu schaffen, die halt wirklich auch so ein LKW abhalten und gleichzeitig aber gar nicht auffallen, weil man denkt, das, ist, das soll einfach so. Das ist beispielsweise ein großer Blumkübel oder sowas. Ähm, aber äh, die, das ist teuer, aber ist auch nicht so teuer, dass man, wenn man sagen könnte, nee, wir haben jetzt für uns diesen Weg eingeschlagen, äh, dass man das dann nicht auch umsetzen könnte. Und ähm, ja. dann hat man halt permanent so eine hässliche Zwischenlösung.
1: Erstmal Zeit für so einen Designwettbewerb, für so einen äh, Poller der Zukunft. Ja. Wer weiß schon. Aber wir wir sind jedenfalls gespannt äh, und hoffen natürlich, dass es mit der Nacht, mit dem Bahnhofshüttelfest weitergeht, dass da noch eine Lösung gefunden wird. Ähm, naja, auch wenn es vielleicht jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht sehr wahrscheinlich ist, aber hoffen darf man ja noch. Mhm. An. fährst du eigentlich Fahrrad? Ja, schon. Also ich
0: bin nicht der schnellste Radfahrer. Ähm, ich bin auch kein vorbildlicher ähm, Lastenradfahrer, aber hin und wieder fahre ich mit meiner Möhre durch die Stadt. Ja, na klar. Warum, fragst du,
1: Hendrik? Ich habe hier ein äh, wichtiges Anliegen, Aha. nämlich äh, der Verkehr, laut Verkehrsdezernent Stefan Meyer hat sich das Fahrrad mit einem Wegeanteil von mittlerweile über 20 Prozent zu einem der wichtigsten Verkehrsmittel in Frankfurt entwickelt. Und man hat ja auch das Gefühl, das ähm, wird im Grunde jetzt immer wichtiger, auch im Alltag. Es ist äh, auch von den Strecken, gerade in der Innenstadt, wirklich gut machbar, mit dem Fahrrad von A nach B zu kommen. Ähm, und ich habe hier einen eine tolle Perspektive für dich, denn du, du brauchst jetzt wirklich keine Sorgen dir mehr zu machen, dass du dich verfährst. Okay. Es gibt nämlich jetzt eine Fahrradkarte. Oha. Fahrradkarte, da ist das gesamte befahrbare Radnetz drauf abgebildet. Das sind insgesamt 836 Kilometer und nicht nur Frankfurt ist abgebildet, sondern auch darüber hinaus, also die Nachbarkommunen Bad Vilbel, äh, Maintal, Offenbach, Neu-Isenburg, Kelsterbach, Main-Taunus und auch der Hochtaunus-Kreis sind zum Teil mit drauf und äh, in den Stadtteilen erkennt man die Wege dann an den grün-weißen Wegweisern und jetzt haben wir eben diesen praktischen Faltplan, also ist echt eine gute Sache.
0: Oha, und äh, unser Podcast wird heute gesponsert von mit freundlicher Unterstützung durch das Frankfurter <lacht> Verkehrsdezernat. Nein, kleiner Scherz, das machen wir natürlich alles ehrenamtlich. Der Hendrik ist wirklich so begeistert und euch sind ja so. die grün-weißen Wegweiser wahrscheinlich auch schon aufgefallen. Und wir haben ein bisschen im Vorfeld der Folge darüber diskutiert, ähm, wie sinnvoll sowas ist. Und ähm, naja, ich, ich war eher so ein bisschen auf dem Standpunkt, dass für mich eine... Ähm, Smartphone-Halterung, die gut funktioniert, am Fahrrad etwas wichtiger ist. Aber Hendrik ist ja eher so die alte Schule und schätzt einen gut
1: einen gut äh, gefüllten äh, Fahrplan. Ja, ich habe ich hab tatsächlich jetzt auch mal so eine Smartphone-Halterung geschenkt bekommen. Das ist schon eine gute Sache, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es ähm, ja vielleicht auch Ältere gibt, die vielleicht nicht ganz so technisch affin sind und tatsächlich lustigerweise vor kurzem bin ich mal mitfahrgelegenheit bei jemandem mitgefahren, der dann, ähm, so wirklich gar kein Smartphone hatte und, also in unserem Alter, also Anfang, Mitte 30 und dann mit seiner Karte, mit seinen, wirklich mit seinen, mit seinen Karten unterwegs war. Das war ja. lustig anzusehen. Wir haben uns dann drauf geeinigt, dass ich ihn dann doch lotse <lacht> mit dem Smartphone. Aber es gibt, es gibt Menschen, die, ähm, da vielleicht noch nicht äh, aufs Smartphone zurückgreifen wollen oder es gibt auch Menschen, die sich vielleicht einfach vorab mal ein Bild verschaffen wollen. Also ich meine, Google Maps zeigt dir ja vielleicht den kürzesten Weg, aber es ist dann auch nicht unbedingt der praktischste und auch nicht der schönste. Und außerdem, was vielleicht auch noch ganz cool ist, du hast jetzt Diktogramme ja, mit ähm, überdachten Fahrradabstellanlagen, Reparaturstationen, und ÖPNV-Stationen, die sind da eingezeichnet. Das heißt, du kannst es schnell und einfach finden.
0: Ja gut, das ist natürlich echt hilfreich, muss ich auch sagen, einfach um so im Vorfeld auch ähm, eine Radstrecke zu planen, wenn man vielleicht ein bisschen mehr Zeit sich nehmen will für Sightseeing oder für irgendwelche Ausflüge. Und ich sag mal so, wir müssen natürlich alles versuchen, um einfach noch mehr Menschen vom Radfahren zu überzeugen. Ähm, Autos verursachen einfach viel zu viel Abgase, Lärm, es verödet die, die Städte, es macht sie unsicher, es verbraucht unnötig viel Platz und Energie. Ich, ich denke da immer so an die, an die, an die Vorher-Nachher-Bilder irgendwo aus Amsterdam und Co., wo du halt vorher irgendwie so eine triste, asphaltierte Straße hast mit ein paar Parkplätzen und dann danach so wunderschöne Bäume. Blumenbeete, Sitzgelegenheiten und dazwischen halten Fahrrad eine Fahrradspur. Ich meine klar, man, man sollte es jetzt auch nicht pauschal verteufeln. Ne? Es ist durchaus auch ein Wohlstandsthema. Nicht hm. jeder kann sich leisten, Stadt nahe zu wohnen, wo man die Strecken, wenn man jetzt nicht super trainiert hm. ist, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurücklegt, ähm, ja. viele, die außerhalb der Stadt wohnen oder in Stadtrandbezirken oder die pflegebedürftige Angehörige oder Kinder oder so haben. Ähm, da gibt es immer Lebenssituationen, wo ein Auto einfach große Erleichterung bringt. Ja, Also ich sage bewusst Erleichterung, äh, weil es natürlich immer auch wahrscheinlich irgendwie anders geht, aber wo dann natürlich irgendwann auch sa man sagen muss, okay, also das ist jetzt echt mal gerechtfertigt, äh, dass man da ein Auto hat pro Familie, sage ich jetzt mal. Ähm, aber in der Mehrheit der Fälle ist es schlicht und ergreifend Bequemlichkeit oder auch einfach der Anspruch, immer alles selbst besitzen zu wollen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, in Deutschland haben wir schon wirklich eine ausgeprägte Besitzkultur. Ja. Sharing, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, Sharing hat's hier nicht immer ganz leicht.
0: Nee, genau. Aber sozusagen auch Vorurteile gegen das Rad. Ne? Dabei äh, ist Radnutzung überhaupt keine übertriebene Einschränkung für für... Menschen, die vielleicht eher Auto fahren oder gefahren sind in der Vergangenheit, sondern es ist einfach auch rational sinnvoll, ja. Es ist schneller oft, es ist einfach, es ist, ja, gesünder, nachhaltiger und ökologischer sowieso, ähm, aber natürlich nur und da, daran fehlt es in Frankfurt in der Vergangenheit oft, wenn die Infrastruktur darauf angepasst ist. Also bis heute gibt's, ist Frankfurt eigentlich noch immer eine Autostadt. Der Anspruch ist mittlerweile ein, ein anderer, man ist nicht mehr darauf stolz, aber de facto ähm, sind, was weiß ich, Fahrbahnmarkierungen, ähm, Einbahnstraßenregelungen und so weiter. Das ist alles noch nicht optimiert, wobei es da hm. vorangeht. Also es äh, ja da da, da, da gibt es immer mehr sozusagen den Versuch, auch dem Fahrrad äh, vorrang einzuräumen.
1: Ja, ich meine, man könnte das ja auf den Begriff bringen, umverteilen von vorhandenem Verkehrsraum. Hm. Und das ist natürlich in Frankfurt vielleicht noch ein bisschen mehr als anderen großen Städten einfach besonders schwierig, weil der Verkehrsraum hier einfach besonders begrenzt ist. Und jetzt kann man aber auch nicht sagen, also wir nehmen jetzt nur die Nebenstraßen für Fahrräder und ertüchtigen die und machen die Fahrer tauglich. Das ist nicht attraktiv, weil dann sind die Wege natürlich logischerweise viel zu lang wenn ich mir ständig überlegen muss, okay, welche Nebenstraße kann ich jetzt befahren und dann muss ich doch wieder links abbiegen und rechts abbiegen und die fahren ja. äh, ständig mit irgendwelchen ähm, Abzweigungen und sowas. Also man, man muss sich da schon überlegen, wie können wir auch die ähm, großen Straßen letzten Endes fahrertauglich machen und es braucht natürlich dann ähm, Schutzstreifen und ähm, der dann auch ein bisschen mehr mehr hermacht und äh, vielleicht nicht nur mit so einer gestrichelten Linie dann äh, abgetrennt ist. Wobei
0: da hast du ja bei dir ähm, ganz gut Abhilfe geschaffen, habe ich gesehen. Du hast ja diese beiden großen Spiegel an deinem an deinem Fahrradlenker dran. <lacht> Und diese dieses Fähnchen, dieses Rote, was du auf deinem ja, Packträger ja, genau. angebracht hast. Das ist auch ganz das, stylisch. Ja, das, das fand ich gut, das hat Sinn gemacht. Ähm, ja. Nee, aber sozusagen Ernst beiseite, ähm, der äh, das Ganze hat natürlich Schwung, Schwung äh, und Fahrt aufgenommen äh, durch diesen Stadtforten im Beschluss äh, Fahrradstadt Frankfurt, ähm, der ja auf den Radentscheid zurückgeht. Das ähm, äh, hat. Äh, und der Markus von Solon beim letzten Mal ja auch nochmal mhm. gesagt, dass das wirklich ein Musterbeispiel für Beteiligung war. Also zunächst gescheiterte Beteiligung, denn der Radentscheid ist ja aus formalen Gründen als Bürgerbegehren nicht zugelassen worden. Aber dann hat man eben diese Botschaft verstanden, diesen Druck der Straße im wahrsten Sinne des Wortes aufgenommen und hat sich als Magistrat zusammengesetzt, auch als Koalition als letzte die letzte Koalition im Römer und hat eben da verhandelt und gesagt also wie man jetzt die Stadt umbauen will ähm, zu Ungunsten äh, des Autos zugunsten Gunsten des Fahrrads aber die Verteilung vorher war halt zutiefst ungleich und ungerecht und insofern ist das nur ein ein etwas ein Glatzien von äh, gerechter Verteilung des des öffentlichen Raums und ähm, ja, vor allem hilft es jetzt natürlich, also ich meine, wer jetzt schon mal durch Frankfurt ähm, regelmäßig fährt, der sieht die großen, zum Teil auch baulich abgegrenzten Fahrradstreifen. Äh, das wäre früher undenkbar gewesen und mit früher mhm. meine ich vor fünf Jahren. Ähm, denn da war einfach auch die magistratsinterne Haltung nicht klar. Welche Richtung will man jetzt gehen? Und das hat sich eben durch diesen Beschluss geändert. Und wenn natürlich... Abstimmung wegfällt, Abstimmungsprozesse, immer wieder Diskussionen und dann wird das aufgehalten und so weiter, ähm, wie es eben auch in der Vergangenheit häufig dann noch unter CDU-Beteiligung äh, der Fall war, ähm, hm. dann kostet das natürlich einfach Zeit und man kommt nicht voran.
1: Ja, jedenfalls, wenn euch dieser Plan interessiert, ihr bekommt ihn kostenlos und äh, zum Beispiel bei der anstehenden Großveranstaltung Eurobike die findet statt vom 13. bis zum 17. Juli bei vielen städtischen Einrichtungen und zum Beispiel im Infoladen des ADFC Frankfurt. Oder ihr könnt ihn euch auch einfach online einsehen und zwar unter radfahren-ffm.de. Wir verlinken euch das in den Shownotes und es ist eine gute Sache, also das Radfahren in Frankfurt voranzutreiben. Das ist eh eine wichtige Mission und vielleicht ist das nochmal ein Anreiz, da stärker einzusteigen. Kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben ja jetzt gerade schon ein bisschen übers Sharing gesprochen. Apropos Teilen, also Jan, ich weiß ja, du teilst jetzt nicht so gerne, oder? auch eigentlich nur, nur wenn es ums Essen geht. <lacht> das kann ich hm. verstehen. Ich habe hier trotzdem jetzt noch mal eine. Sehr interessante Veranstaltung für dich. Äh, denn im Bockenheimer Depot findet jetzt Share statt. Also, es geht jetzt nicht um die Sängerin oder den Stuhl, sondern um Share-Ökonomie, also ums Teilen. Die Frage ist einfach, was können, wollen und ja, müssen wir teilen und wie können wir das machen? Ähm, im Grunde kann man sich das so vorstellen, also die die Veranstalterinnen sagen, das ist im Grunde, das Projekt ist ähm, ein Arbeitsprinzip und ein Ort zugleich, an dem über Sharon diskutiert werden soll, an dem aber auch äh, Sharon direkt ermöglicht werden soll.
0: Ja, also ich sag mal, das knüpft ja auch an an unser erstes Thema, ähm, einfach diese Begegnung von Menschen im Stadtraum die aktuell so relevant ist äh, wie noch nie. Also äh, umso, umso wichtiger eben, dass diese diese Dinge stattfinden, weil unter der Pandemie einfach sehr viele Menschen auch gelitten haben. Einsamkeit mhm. ist ein Riesenthema. Ähm, äh, psychosoziale ähm, Probleme, Krankheiten, ähm, Ungleichheiten haben sich einfach wie unter einem Brennglas vergrößert und, und da helfen solche, solche Angebote halt einfach vielleicht ein bisschen was abzufedern.
1: Genau und es geht ja bei diesem Projekt auch wirklich um, ja man kann sagen das alltägliche Sharen oder in, unserem, in unserer Stadt, aber es geht auch um die größeren stadtpolitischen Themen. Also Share bietet die Möglichkeit, sich jetzt zum Beispiel auch aktiv in die ähm, Gestaltung des Theaters oder generell in die Gestaltung unserer Stadt und unseres Zusammenlebens einzubringen und zu beteiligen. Und das ist insofern schon eine wichtige Sache.
0: Ja, und es gibt sehr, sehr viele Kreativformate. es wirklich beeindruckend. Schaut auf jeden Fall mal ähm, beim Programm vorbei. Äh, wir verlinken es euch gerne auch in den Show Shownotes. Wir werden auf jeden Fall da sein und uns das mal anschauen. Ähm, vielleicht sehen wir uns ja da. Das Motto ist auf jeden Fall Ausgrenzung und äh, Gegenausgrenzung und Hass. Und ähm, allein dafür lohnt es sich ja, ähm, mal ein bisschen Unterstützung
1: zu zeigen. So ist es. Ein ganz anderes Motto, und damit kommen wir zum nächsten Thema, hat die FPÖ in Österreich bekanntermaßen. Ein Protagonist ist ja Heinrich Sickel. Heinrich Sickel, ja, bereits in seiner Jugend knüpfte Sickel Kontakte zu den Neonazis nahm an Demonstrationen der Identitären teil und äh, vermietete heute auch, äh, glaube ich, den identitären äh, Räumlichkeiten äh, in Graz in einem Mehrparteienhaus.
0: Ja, sympathischer Typ auf jeden Fall. Ja. Ähm, und äh, hat der hat es jetzt geschafft, äh, eine unheilige Verbindung nach Frankfurt zu knüpfen, und zwar im Rahmen eines Hobbyfußballturniers, das ähm, der Österreicher Martin Hinteregger in seiner Heimat anbietet und oder vor kurzem angeboten hat, veranstaltet hat. Ähm, ursprünglich, ähm, also das Ganze heißt Hinti Cup, und er wollte das ursprünglich als äh, Kleinfeldturnier für Fans in Sirnitz in Oberkärnten veranstalten. Und zwar mit diesem ehemaligen Grazer FPÖ-Gemeinderat Sickel. Und ähm, das kam dann raus. Ein österreichischer Journalist, der da ähm, immer investigativ auch über die FPÖ berichtet, hat das thematisiert und ähm, sozusagen die... Die Informationen und damit auch die Entrüstung schwappten dann nach Deutschland, insbesondere nach Frankfurt rüber. Und äh, Hinteregger meldete sich dann, interessanterweise nicht bei Eintracht Frankfurt, seinem Verein, äh, sondern ähm, auf seiner Instagram-Seite äh, und sagte, ja, er hat jetzt die Geschäftsbeziehung zu Sickel beendet. Ähm, er distanzierte sich äh, von von Rechtsextremen. Gedanken von einer rechtsextremen Gesinnung. Ähm, aber es war trotzdem eine sehr skurrile Entschuldigung, äh, die in sich auch nicht ganz schlüssig war. Und Eintracht Frankfurt musste auch eingestehen, dass äh, Hinteregger für sie äh, längere Zeit nicht mehr erreichbar war. Ähm, und mhm. er, er hat das Ganze dann auch Hinteregger, Martin Hinteregger, das Ganze auch so ein bisschen äh, gerechtfertigt. Ich weiß gar nicht, ob ich es gerade erwähnt habe. Also für alle Nicht-Fußballfans, Martin Hinteregger ist. Ähm, Eintracht Frankfurt Spieler und er hat dann eben gesagt, naja, er ist ja genau wie die Familie Sickel in Sirnitz verwurzelt. Das ist wohl so ein 300-Seelen-Dorf in Österreich, wo jeder jeden kennt und deswegen kam es eben dazu und gleichzeitig... Ein Absatz später sagte, äh, aber er hätte überhaupt keine Kenntnis davon gehabt, dass er, äh, dass äh, der, äh, der Sickel halt äh, der Oberfascho im Dorf war. Und das ist irgendwie skurril, das passt nicht zusammen. Ähm, und ja, also das Hinti-Denkmal wackelt. Also das muss man echt sagen. Er ist wirklich Publikumsliebling, ähm, Europa-Pokal-Legende. Äh, Europa, Top-Spieler, Er ist trinkfest und gerade raus. Also das ist wirklich das, was die, was die Fans an ihm lieben. Ein echter Typ. Aber was in Frankfurt und bei der Eintracht gar nicht geschätzt wird, das ist Illoyalität. Und Hinteregger hat zum Teil in den letzten Wochen sehr gegen die Vereinsführung geschossen, weil er sich wohl nicht genug gewertschätzt gefühlt hat, weil die Eintracht wohl irgendwie gesagt hat, naja, er ist nicht unverkäuflich, weil es war nicht absehbar. Ähm, wie sich Corona weiterentwickelt. Es war nicht absehbar, überhaupt nicht absehbar, dass die Eintracht die Europa League gewinnt. Und oh, ähm, okay. dass man da sagt: Wenn wir es kann eine Situation kommen, in der wir auch unsere besten Leute eventuell verkaufen müssen. Und das hat ihm wohl gar nicht gepasst. Und äh, naja, aber ich sag mal so kritisiert, den Verein kritisiert, hat Philipp Kostic auch. Das kann man zur Not mit Leistung, mit guter Leistung zurückzahlen. Hm. Aber äh, wo Frankfurter Fans einfach gar keinen Spaß verstehen, das ist, wenn man mit Faschus kuschelt. Und äh, man muss auch sagen, meine persönlichen Sympathiewerte gegenüber Hinti sind aktuell ja auf Normalmaß gesunken, sage
1: ich mal. Denn es geht um die, ja gewissermaßen die Strategien, die Normalisierungsstrategien, Rechtsextremer, es ist ja wirklich nichts Unübliches äh, in der rechtsextremen Szene, dass man dann auch versucht, vielleicht anzuknüpfen an äh, bekannte Persönlichkeiten oder sich ähm, äh, als gut bürgerlich zu präsentieren und dann auf nützliche Idioten zu hoffen, die Zugänge öffnen. Wir kennen das ja auch von der AfD und der Entwicklung der AfD, in der es dann immer wieder ähm, ja, liberal-konservative äh, angeblich äh, PolitikerInnen gab, die man dann genutzt hat als äh, bürgerliches bürgerliche VorzeigepolitikerInnen, während ähm, ja ein ganzer Flügel und weit darüber hinaus der Partei offen rechtsextrem ist. Und naja, das wird man jetzt auch in der Zukunft sehen, wie, wie sich das jetzt verändert, wenn die äh, liberalen oder die konservativ-liberalen Rechtskonservativen die Partei vielleicht doch eher verlassen, darüber haben wir glaube ich hier in einem Podcast auch schon mal gesprochen, jetzt das äh, rechtsextreme Gesicht der AfD immer klarer zu Tage tritt und was das dann mit der Partei macht, man kann natürlich noch hoffen, dass sie ähm, gerade in Westdeutschland an Bedeutung verliert, aber auch bundesweit und hoffentlich natürlich auch im Osten.
0: Naja, ich sag mal so, auch in Hessen hat die AfD stabile 10%, mhm. ähm,
1: äh,
0: nicht nur in den Wahlergebnissen, auch in den aktuelleren Umfragen und äh, wenn man so in den Verfassungsschutzbericht reinguckt, äh, dann sieht man auch, äh, dass in Hessen eine sehr starke, aktive, ausgeprägte, rechtsextreme Szene ist, die immer genau. weiter auch ins Militante abgleitet. Und mhm. da gibt es sehr, sehr, sehr starke Netzwerke, die eine große Gefahr äh, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, für die Menschen in unserem Land einfach mhm. einfach auch sind. Und äh, da haben wir noch gar nicht darüber geredet, äh, wie viele äh, deutsche Neonazis äh, aktuell vielleicht auch in die Ukraine gereist sind mhm. und dort ähm, äh, Kampferfahrung äh, im, im Krieg sammeln und womöglich dann irgendwann militarisiert zurückkommen. Äh, mhm. Aber das, das ist jetzt natürlich nur Spekulation, aber ähm, wer weiß, was da womöglich noch äh, zutage tritt. Ähm, aber sozusagen diese Normalisierungsstrategie von Rechtsextremen, ähm, die hast du halt äh, an einem ganz bekannten Beispiel ja auch vor einiger Zeit äh, in mit Stefan Jaksch von der NPD gehabt in Hessen, ähm, der äh, in Altstadt, äh, in Altenstadt-Waldsiedlung äh, ein Ortsvorsteher geworden ist, der erste einzige Ortsvorsteher der NPD äh, im Jahr 2019. Und äh, Stefan Jaksch, ich weiß nicht, wer ihn, wer ihn nicht kennt, äh, das ist der äh, sympathische Mensch, der äh, nach einem, der als NPD-Funktionär einen schweren Autounfall hatte und dort von einer Gruppe syrischer Flüchtlinge gerettet worden ist. Man kann mhm. sich echt nicht mhm. besser ausdenken. Und äh, das hat ihn in seiner menschenfeindlichen Gesinnung aber nicht weiter irritiert. Insofern, ähm, ja, äh, hat er dann eben dort äh, durchaus verwurzelt in seinem in seinem Heimatort. Ähm, Verantwortung übernehmen wollen, politische Verantwortung und äh, hat er eben dann auch die, die Unterstützung des gesamten Gremiums, des Ortsberats bekommen. ja, Also mhm. dort wurde er dann sehr, wie es hieß, sehr geschätzt als äh, kollegial und sachorientiert, er sei ja so nett und man hat dann einstimmig mit Stimmen von, äh, von CDU, SPD und FDP äh, ihn zum Ortsvorsteher der äh, hessischen Waldsiedlung mit zweieinhalbtausend Einwohner*innen ähm, gewählt und das war das war ein ziemlicher ziemlicher Skandal muss man sagen
1: ja es gab ja dann auch die Aussagen von Ortsberat Norbert Zilasko von der CDU die ja, man kann schon sagen bundesweit tatsächlich für Empörung, Empörung gesorgt haben der hat ja die Wahl jagst dann es ist eigentlich schon wirklich absurd. Er hat sie mit den Kenntnissen, äh, yeah. von Jaksch, äh, Bedienen von Computern und im Versenden von E-Mails äh, begründet und das könne kein anderer Ortsbeirat. Also das, ist, äh, das ist wirklich nicht zu fassen, dass man das damit begründet, äh, jemanden von der NPD aufzustellen. Ja,
0: also das ist nicht zu fassen. Ähm und natürlich gibt es in so einer kleinen Gemeinde andere Themen. ja. Es sind dann irgendwie, ist der Rasen gemäht, wird äh, das Tempolimit auf der Spielstraße eingehalten, wird äh, der Müll entsorgt und so weiter. Und ähm, trotzdem kann man aber nicht mit dem Argument kommen, es geht ja um Sachthemen. Äh, es gibt nichts Richtiges im Falschen. Das wissen wir äh, seit äh, Adorno und der Frankfurter Schule. Und äh, wenn du eine grundmenschenfeindliche Gesinnung hast, mit so Leuten arbeitet man nicht zusammen, Nazis wählt man nicht, man kooperiert nicht mit ihnen, man bekämpft sie und ähm, ob man dazu mit ihnen diskutieren muss, das muss jeder für sich entscheiden, die einen finden es äh, notwendig, die anderen nicht, ähm, aber das Problem sind halt nicht in erster Linie unbedingt immer die Feinde der Demokratie. Sondern die Unkritischen und äh, die Gleichgültigen, die sagen, ja, aber äh, der, die sind ja so nett oder der hat sich so schön um mich so gekümmert gute e und ja. äh, kann so gute E-Mails verschicken und das sind dann eben die berühmten nützlichen Idioten, die ähm, ja für ein solches Gedankengut äh, äh, mhm. den Weg ebnen, äh, den Weg frei machen und äh, Strukturen verstärken und ähm, ja, das ist auch etwas, auf das Putin im Moment mit seinen äh, Fake News baut, weil es immer irgendwelche Deppen gibt, die das gegen das eigene, ähm, um sich damit wichtig zu machen oder um Zweifel zu sehen, dann halt äh, weiter transportieren. Mhm. Aber ähm, ja, äh, in, in dem Falle, in dem Falle Martin Hinteregger, leider muss ich so sagen, so sehr ich ihn schätze und liebe, äh, ein nützlicher Idiot, äh, der FPÖ.
1: In Österreich. So ist es. Also die Demokratie muss wehrhaft bleiben, auch in Zukunft. Und gerade in Zukunft, du hast es ja gesagt, äh, rechtsextreme Umtriebe, auch gerade in Hessen, äh, verlieren leider nicht an Bedeutung. Also da muss natürlich der öffentliche Diskurs gegenhalten. Ganz klares Zukunftsthema. Damit sind wir am Ende Och, schade. der Folge in dieser Woche. Ich hoffe, dir geht es noch gut im Auto. Ja,
0: ja. Ähm, ich, mir ist ein bisschen schwarz vor Augen, weil ich nicht richtig Luft kriege. Aber ansonsten geht es mir gut. Ja,
1: da cool mal schnell das Fenster runter. Ähm, wir wünschen euch schon mal einen guten Beginn des Sommers. Äh, wir sind ja eigentlich schon mittendrin. Ähm, ja, geht mal raus, geht mal schön irgendwie äh, ins Schwimmbad, wenn möglich. Äh, natürlich Corona-konform. Ja, dann sehen wir uns und hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao. Bis dann.